0: infierno, ¿no? <ríe> o sea, ¿por qué Dios no me ha, me da un, porque yo estaba sintiendo en mi corazón ya y viene Pablo, me dice, hemos hablado bastante del cielo, ¿por qué no hablamos Un día me gustaría que hablen de, del infierno un poco, ¿no? Bueno, es que si le van a tirar la piedra, allá está. <ríe> Ahora, y ya lo sentía yo y me confirmó a mí platicar algo, claro, vamos a tocar apenas un poquito acerca de lo que hace el infierno, porque ir a los pasajes eso y estudiarlo a profundidad, tomaría varios domingos, varios lunes con preguntas, con respuestas, pero vamos a tratar de que sea la Biblia la que nos enseñe eso, ¿no? que, que, y le puse por eso a este, a este mensaje, la peor decisión, la peor decisión, ¿alguna vez se ha preguntado cuál es la peor decisión que una persona puede tomar?, ¿Cuál es la peor decisión que alguien toma? Alguien puede decir, sí, cuando me casé. Aún <risa> <risa> esa decisión no es la peor decisión, aunque trae consecuencias tremendas a la vida aquí temporal y pasajera, no es la peor decisión. Quizás alguien puede decir, una decisión de índole financiero, no tomé una decisión que me viene afectando por tiempo, vengo arrastrando eso, las consecuencias de esa mala inversión, de eso financiero, una mala decisión financiera que hice Viene afectando a mi familia, a mi vida Pero aún eso es temporal, es pasajero Tardo o temprano su situación relacional va a mejorar Ya sea con su esposa, sus hijos O la situación financiera va a mejorar De alguna manera va a recuperarse De alguna manera va a recuperar lo perdido De alguna manera va a venir estabilidad en lo financiero Y va a estar bien de nuevo Pero la peor decisión que una persona Va a recordar por el resto de su vida, hablando eterna, en la eternidad, es esta. Haber rechazado el amor de Dios a través de Cristo. Haber rechazado el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la, esa es la decisión que se va a recordar toda la vida. Ni la decisión de con quién se casó va a ser así pequeñita que fueron ocho años de infierno, ochenta años de infierno, pero fueron ochenta años y se acabó aquí en la tierra, si sí, es que Dios vivió ochenta años, pero la eternidad, la decisión de haber rechazado a Jesucristo, la misericordia, la bondad y el amor de Dios, la va a recordar por la eternidad, la, vida habla, la Biblia habla bien, bien, bien claro hermanos, que cuando estamos en, en ese castigo eterno, hay conciencia y recordamos, la, las personas recuerdan perfectamente, qué es lo que hicieron aquí en vida, hay conciencia, se recuerda bien perfectamente. Todas las personas que lleguen ahí se van a recordar. Y se van a recordar porque quizás negaron a, a, o rechazaron a Jesucristo por, por incredulidad. Quizás por incredulidad. ¿no? Algunos dicen yo no necesito un salvador. Esos son mitos. Se, o se consideran como básicamente buenas a sí mismas. ¿no? Yo no necesito. Yo ya soy Bueno no necesito que un salvador llamado Jesucristo, esa es historia, eso es lo que sea, pero no necesito a esa persona que me limpie, que me lave, que me perdone, que me justifique, que me santifique, que me glorifique, esa cadena preciosa no es romano. Otros quizás van a rechazar a Jesucristo por los placeres temporales de este mundo, porque atraen, son cosas que del mundo ofrece que nos, nos distraen. Y los distraen de las cosas más importantes no, Las cosas eternas Los, los, los placeres temporales De este mundo tienen su Su, uh, eh, su, su atracción Poderosa hermano nos atraen nos, y, y las cosas del mundo tal como El diablo las usa tienen poder Que, que apela a nuestra carne Y nos distrae con facilidad lo hace, yo, yo, lo, yo lo puedo Sentir hermano El diablo tiene, usa todas esas cosas De distracción para mantenerlos Desenfocados y uno tiene que hacer una conciencia, tomar una, una perspectiva, tomar una conciencia, un enfoque Esto va a ser mi carrera, si usted no toma una decisión alguien la va a tomar por usted si usted no toma una decisión de decir hoy voy a ponerme en serio por, con, con, con mi relación con Dios, con mi servicio al Señor sirviendo a la iglesia o sirviendo a mi hermano, usted, usted, alguien, usted va a tomar la decisión que alguien le está diciendo que tome y si usted piensa que usted la está tomando pero alguien la está tomando por usted porque está siendo influenciado por las cosas del mundo, la, la, esto nos debe influenciar más a nosotros la palabra de Dios, sus parámetros, su, 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 todo lo que aquí hay, sus mandamientos pero los deja de hacer eso y deja entrar los placeres del mundo. Y a la gente, gracias a Dios que usted y yo ya vencimos esto, pero gente no va a venir a Cristo y va a rechazar el amor de Cristo por los placeres temporales que ofrece este mundo, porque sí son placeres. Sí, hay cierto disfrute. Lo disfrutamos. Y quizás otra persona niegue a Jesucristo por miedo, ¿no? El rechazo social. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mis amigos? Yo no, ¿cómo me voy a identificar con Jesucristo? Voy a decir que ya soy religioso, que ya soy aleluya? ¿Cómo nos dicen a nosotros los creyentes? Cuando, o, o a los hijos de Dios, a los que creemos, a los que somos cristianos, evangélicos, ¿cómo nos dicen alguna vez un hombre, Aleluyas, ¿qué más? Hermanitos. Hermanitos, ¿no? ¿Qué más? Son, son mofas, lo están haciendo mofas, ¿eh? pero yo le digo, a mí no me importa, la verdad. Ya, yo estoy curado de eso. A mí, yo prefiero ser, aleluya, hermanito, bien contento que tú estás, ser lo que eres, miserable. <risa> Ay, porque yo sé quién era sin Cristo. Yo era miserable, totalmente miserable. Entonces, sé que la persona que no tiene a Cristo es miserable, aunque se miren bien por fuera. Se miran bien por fuera, pero mira, yo le decía a mucha gente y tuve conversaciones con mucha cantidad de gente, Tengo conversación, y les digo... Sinceramente, cuando ya lo estoy confrontando con la verdad del Evangelio, le digo: ¿eres feliz sí o no? ¿Eres tienes paz en el corazón, sí o no? A solas cuando nadie te ve, ¿cómo te sientes? Y hay un cambio en el rostro de las personas. Y siempre el honesto dice: Tienes razón, no tengo paz. No tengo paz. Ahora, como hijo de Dios, nosotros tenemos paz. La paz de Dios cultivémosla porque la tenemos que tener en nuestros corazones, no vivir en incertidumbre como viven las otras personas que no tienen a Cristo, a los que han rechazado y a los que han tomado esta decisión tan lamentable de decirle no a la bondad y al amor de Dios. ¿no? Ahora, estas personas deberían, como nosotros un día paramos, ¿no? pa pararnos a reflexionar seriamente y preguntarnos, ¿qué si es esto verdad hermano? Se ha puesto, ver o sea, Tomamos convicción, hagamos raíces ahorita. ¿Qué si esto es verdad? ¿Qué si hay un, un cielo y qué si hay un infierno? Hablando así, reflexionando realmente. O estamos jugando aquí, a, venimos a, jugar a la iglesita a cantar. Juguemos de cantar, juguemos de cantarle a alguien y a hacernos sentir a nosotros bonito, bien. Aleluya. Y vámonos a casa. O es, o es la realidad. Hay verdaderamente un lugar de castigo eterno y hay verdaderamente un lugar de gozo eterno. Si existe nuestra vida desde ahí, tiene que tomar otra perspectiva, hermano. Ya. ¿Cómo vemos a las personas? ¿Cómo vemos a mis, nuestros seres queridos? ¿Cómo vemos a nuestros amigos? ¿Cómo vemos propia vida? Si es verdad, ¿es realmente el infierno real? ¿Es eterno el infierno? ¿Quién va a ir al infierno? ¿Y por qué fue creado el infierno? Ahora es interesante que la mayoría de, de encuestas que hacen, es interesante, que hay un porcentaje mucho muy alto que cree en el cielo, pero no cree en el infierno, ¿sabes? Todo mundo va a ir al cielo. El universalismo, ¿no? La creencia de que todo mundo va a ir al cielo. En los funerales, el tipo ha matado a cinco a, a o cinco diez de otros cinco o diez. Y ya va a estar en el cielo. imagínense desde ahí el punto, la necesidad que exista un infierno ¿sabe? porque si no existe un infierno no debería haber cielo el cielo es cielo porque hay un lugar de castigo es necesario basado de un Dios amoroso y justo que exista el cielo pero que exista el infierno porque el infierno debe castigarse al malo hermano debe castigarse Ahora usted dice, pero si todos somos malos, por eso es la gracia de Dios a través de Jesucristo. Ahora, cualquier persona, por malo que haya hecho, porque haya descuartizado a quien sea, puede ser perdonado y lavado por la sangre de Cristo y pasar la eternidad con Cristo, porque la justicia de Cristo es imputada en la persona, la santidad de Cristo es imputada en la persona. Y es santa, aleluya, es justa delante de Dios, ya no como que nunca más Dios lo mira y lo mira limpio, justo, santo, como que si nunca hemos pecado. Esa es la transacción divina que tenemos hoy y la oportunidad de realizar mientras estamos en este cuerpo, aunque muchos lo hemos dejado de apreciar ya. Decimos que somos cristian, creyentes, pero me da lo mismo no congregarme, me da lo mismo no orar, me da lo mismo no leer la Biblia, me da lo mismo no poner mis dones y talentos a los pies de, de mi amo y hacerlo consistentemente, hacerlo consistentemente en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la enfermedad y en la salud. ese es el tipo de cristianismo que va a transformar el mundo, no el cristianismo aguado que tenemos hoy, Hermano, es un cristianismo aguado. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Si las personas con un poquito de sacrificio ya quieren que le saquen un trofeo. Y si hay de que si no se me halaga, ay si no me dan las gracia, o ay si esto, o buscamos posiciones nada más, o títulos. La verdad, estamos en un. O, o la gente anda siguiendo celebridades cristianas, grupos musicales cristianos, personas, celebridades cristianas que tienen libros y todo, nada malo con todo eso, pero todo eso no está haciendo el efecto que debe de hacer en el caminar del cristiano, no lo está haciendo hermano, tenemos un cristianismo aguado que no no evangelizamos, no compartimos del amor de Dios con las personas que, que están a nuestro lado, nuestros familiares, amigos y nada, o sea, no, no lo estamos haciendo, estamos diciendo no solo usted, hermano esto es general, ahora yo lo digo porque hablo esto en contexto de que hay un cielo y en contexto que hay un infierno debemos de tomar en serio esto porque si hay realmente un infierno yo debo hacer todo lo posible para que la gente no vaya ahí todo esto existe para que queremos predicar las buenas nuevas. Evangelio es, es buenas nuevas, buenas noticias. Ah, no tienes que ir al infierno, no tienes que ir al infierno. Puedes tener el perdón, puedes tener el perdón de todos los pecados, de todas las cochinadas que has visto, de todas las cochinadas que has hecho o de todas las cochinadas que, has, que estás viendo. Dios te puede perdonar y limpiar. Qué, rico, qué lindo, el evangelio es relevante al ser humano, a la vida y de ahí va a fluir conocimiento, va a fluir sabiduría para cómo enfrentar la vida. Me, me, me encanta el hecho de que Luis escribe muchos pensamientos y yo lo uso, lo cito mucho porque me encanta leerlo a él. Y iba a aparecer un, una cita que él dijo, ¿no? el cielo es cada vez más Mayor Más alto, más gozo Más vida, más Dios El infierno es completamente Lo opuesto A eso, es un movimiento Eterno lejos De Dios En el cielo cada vez va a ser más gozo Más paz, más vida, más Dios En el infierno va a ser Más la ausencia de Dios La ausencia de Dios, la ausencia de Dios, ausencia de Dios. Y Él es El que da amor, paz y gozo y lo que hay vida en el infierno, no hay vida, existe la persona, pero no hay vida, de disfrutar la vida en el sentido, eso. el castigo para los muertos, incrédulos, Señor les espera el infierno, y, y, y voy a, vamos a ir a varios pasajes ahorita, no creo que no voy a sacar la Biblia, porque lo que quiero que observemos, es esto hermano, las, las palabras que usa, uh, tanto, uh, Mateo, Daniel, Marcos, Lucas, Pablo, el apóstol Juan en Apocalipsis y que quiero que miren las palabras que el Espíritu Santo les dio a estos hombres para describir el infierno ahora en Lucas 16 ahí, ahí hay una parábola en Lucas 16 ¿no? uh, uh, es bueno que la lea ahí está la parábola del rico y Lázaro léala en su casa no sé si voy a poder hacerlo ahora esto pero quiero que miremos cómo se describe el infierno para que tengamos compasión del que va a ir ahí, man, del, de, del que, para que personas no vayan ahí y que realmente nosotros pongamos a pensar lo agradecidos que tenemos que estar con Dios y no agradecidos de solamente de labios, sino con acción. Una, ayer hablábamos, ¿no? alguien decía que a veces uno no tiene ánimo de hacer nada. ¿Sabe qué? Yo... yo ya, hay veces que yo no tengo ánimo de hacer absolutamente nada, excelente, nada, nada, pero ¿sabe qué? Lo hago, lo hago, usted sabe, mucha gente asume que uno de los que vienen a predicar, a enseñar, los que servimos al Señor, siempre de, están animados, siempre estamos bien y, y no, man. los que cantan, los que alaban, los que enseñan a los niños, siempre deben de estar bien ellos porque ellos son espirituales maduros y no es así hermano a veces también batallamos ahora el que es maduro hace una decisión voy a servir a Dios y se acabó voy a estar donde debo de estar y se acabó y sabe qué eso ayuda a ganar una estabilidad en la vida cristiana que, que permite crecimiento que permite ver la mano de Dios pero si yo hoy me siento en las nubes, en el tercer cielo, aleluya, aleluya, y de repente estás en el valle miserable, esa es inmadurez. Y, y si alguien así está, tiene que pedirle estabilidad espiritual a Dios, porque no se puede vivir en el, en, en, estar en el tercer cielo y después a los dos o tres días estar en, en el valle. De, pero psh, no, no, no puede ser así, hermano, que tenemos que ganar. Estabilidad, porque pobrecita las personas que viven con una persona hermano. Holy, santo, Dios le ayude. Esas personas que están, pa aquí, rico, contente, de repente, pa aquí abajo, triste, miserable. Uh, pobrecita la gente que vive alrededor de esas personas. No, olvídese. Y ya no, no, no te entiendo, no comprendo. Me acabo de estar cantando, pero estás triste. Ya no me rasco donde no, no me pica, ¿no? Me vuelve loco. O sea, los cristianos no somos locos, hermano. Debemos de ser, de ganar ese tipo de estabilidad emocional, espiritual y eso lo hace con una relación con Dios, siendo consistente en las cosas que debemos hacer. La, Mateo 25, 41, mire cómo, mire cómo va a aparecer ahí la primera cita que va a aparecer y quiero que mire eso, mire cómo el fuego eterno describe el infierno. El fuego eterno, Mateo 25, 41. Y va a aparecer ahí también en la pantalla. Le pedí a Oscar que vaya poniéndolos en la pantalla y le vamos a dar lectura. Pero miren cómo se describe al infierno. Cómo, cómo el Espíritu Santo le dio a Mateo eso. ¿Lo tienen? Ahí está, miren, dice eso. Entonces, dirá también a los de, su izquierda, a los de la izquierda, apartados de mí, ¿qué? Uy, eso no suena muy amoroso, hermano al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, mire cómo se describe al infierno, fuego eterno, entonces, Jesucristo está hablando ahí, entonces dirá a los de la izquierda, ¿quiénes son los de la izquierda? ¿el partido revolucionario? no, ¿quiénes son los de la izquierda? El, el, los que han rechazado a Jesucristo, los que han rechazado, ¿cuál? hago énfasis en eso porque no quiere decir los malos, los perversos porque ustedes es también malo y perverso yo también, tenemos que hacer el énfasis que somos los que han rechazado el amor y la compasión y el perdón de Cristo, a los de la izquierda le va a decir a los cabritos aquí y las ovejas acá usted es cabrito o es oveja está a la izquierda o está a la derecha, si está a la izquierda va al fuego eterno, preparado dice ahí para el diablo y sus ángeles, o sea que ni siquiera El, el lago de fuego o el infierno Fue preparado para el hombre Fue preparado para los ángeles Para el diablo y sus ángeles O sea sus demonios, pero ahí va a ir La persona por decisión propia va a ir Ahí, por rechazar a Jesucristo, por el simple Hecho de decir no a la bondad de Dios ¿Sabe qué? Por ejemplo, si yo le comienzo a predicar El evangelio dice usted ay, 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 Tengo sueño ¿Verdad? el Evangelio comienza a perder el, 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 la gratitud que debemos de tener al oír la Buena Nueva, porque el hecho de oír el Evangelio quiere decir que yo soy perdonado, yo he yo recibido y soy recíproco, he recibido el amor de Dios, me ha perdonado, me ha dado vida eterna, me ha perdonado y ya, ya no voy a ir al castigo eterno, ahora voy a ir a la gloria eterna con los que eh, con el favor de Dios, sus seres queridos, si mueren en Cristo, los va a ver, si no mueren en Cristo, no los va a ver, Aún su madrecita, si rechaza a Cristo, va a estar en el infierno. ¿Veo cómo feo se siente eso? Pero es cierto lo que acabo de decir, sí o no. Ahora, Dios decide quién va. Él conoce los corazones. Nosotros no. Yo no puedo mandar a nadie decirle, vea ya, vea ni por cerca, puedo pensar decir, vete al... No puedo decirlo, hermano cómo voy a decirle eso a alguien eso es lo peor ni a la peor persona le voy a, a poder decir eso, no Dios sabe y va a pesar los corazones, Él sabe qué tipo de iluminación, conocimiento hubo en esa persona de, de Dios para que lo dónde va a ir, Solo Dios conoce los corazones pero no queremos que vaya al lago de fuego al infierno es real, sí o no el infierno es real ahora ¿qué dice el otro el otro, el otro pasaje es en, en y vamos a ver, ver varios el, Mateo 3.12 Mateo 3.12 si lo pueden poner el fuego que nunca se apaga el fuego que nunca se apaga Mateo 3.12 uh, mire este ese es el otro tema búsquenlo ahí su Biblia uh, a lo mejor quizás les voy a facilitar el trabajo a ellos yo y buscarlo yo quizás, Mateo 3.12, pero oh, está, ahí está, dice, si, porque me interesa que lo vean allá también en casa, si, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y el granero la paja en el fuego que nunca, ¿qué? se apagará. Esa es la manera, si usted ve el contexto, eh, eh, y quemará la paja en fuego que nunca, ¿qué? se apagará. Ahora, Muchos dicen que el fuego ahí no es literal, que habla de un castigo eterno. Algunos que piensan que no es literal. Ahora, literal o no, se, se sume por las donde encontramos el pasaje, donde se encuentra esto de fuego eterno, la llama que nunca se apaga. Y todo esto ah, sabemos que no es algo placentero. Puede ser una hipérbola, puede ser una metáfora, pero lo que sí sabemos es esto, que existe un lugar de castigo quizás no sea un fuego literal, pero algún tipo de fuego diferente va a ser y la gente no se va a quemar, va a sentir como quemarse, pero no se va a quemar, va a estarse quemando con conciencia por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, con, con conocimiento de haber tenido una oportunidad de haber recibido a Cristo y estar en otro lugar. Eso de, así dice la Biblia, por eso por eso les digo que hoy vamos a tocar puntos que quisiera ahondar más pero no nos vamos de aquí Daniel 12.2, Daniel 12.2, uh, habla ahí que habla de vergüenza y confusión perpetua per, lo que quiero que observemos es la, las palabras que el Espíritu Santo le dio a estos hombres profeta o apóstol de, para describir al infierno y ese es Dios, Dios inspiró la palabra de Dios. Y lo que ellos dicen está tratando de decirnos algo a nosotros, a los que a su iglesia, a sus hijos. Daniel 12, 2. Y dice: Y muchos de los que duermen, hablando metafóricamente de morir en el polvo de la tierra serán despertados. Mire, van a ser que resucitados. Unos para qué? unos para vida eterna y otros para vergüenza y confesión, ¿qué? Perpetua, esa es la palabra de Dios hermano, yo solo estoy leyendo, okay, solo le estoy presentando cómo se describe este castigo eterno llamado infierno para que sepamos lo doloroso que es esto, para los que ya duermen, los que ya se volvieron polvito, ¿no?, por cierto, ahora ya no, sé, ya no se, ya no se, pueden tener sepulturas, dicen, ¿no? Se pueden tener sepulturas, donde, pero por, por, por 20 años nada más, dicen. No sé, alguien estaba comentando de eso. Bueno, total, a mí si me, yo le estaba diciendo, si me quema y me hacen, llego a polvo más rápido, ¿no? Y más barato. Pero, pero no va a haber problema para Dios. Mire qué, restaurarme, porque ahí dice los que ya duermen, los que están muertos, los que están hechos polvo ya en la tierra, serán despertados, o sea, serán resucitados, está hablando metafóricamente de la resurrección, unos para vida eterna y otros para vergüenza, pero ambos van a ser resucitados, tanto el inconverso, el incrédulo, el que rechazó a Cristo, como el, que, el creyente va a ser resucitado, y van a ir a dos lugares diferentes, a dos experiencias diferentes, una de dolor eterno y otra de felicidad eterna, y que la felicidad va a ir en incremento, hermano. Imagínense en el cielo la felicidad, cada vez más feliz, cada vez más feliz. Ya, ya, ya no aguanto. Ese es el cielo. Pero, el, pero lo opuesto es el infierno. Cada vez más dolor, cada vez más dolor. Dice, va a ser como el crujir, ¿no? De, de dientes, y, y el gruñir de dientes. ¿Saben las personas que se ponen unas cosas porque cuando duermen, los apretan y les y truenan los dientes, eso es horrible hermano, cuando uno anda tenso de, del trabajo o por el perro o por el esposo o la esposa, no no no, 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 sé, está tenso aquí va, tenso y la, y, y la, y la hace los dientes, saben que alguno, si sigue apretando le puede sacar los dientes si sigue así, pueden, por eso tienen que ponerle esas, esas cosas especiales, porque si no, pero imagínense, va a ser el crujir de dientes de dolor en el infierno y escucharse, oh, eso es como, esa es la, la manera que se describe el infierno, y es, es, es tremendo, Mar, Marcos 9, 44 al 49, Marcos capítulo 9 del 44 al 49, dice, que describe ahí un lugar donde el gusano, de ellos no muere y el fuego nunca se apagará, él nunca se apaga, como un gusano, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, ya cuando lo tengan, uh, ahí está, allá. Sí, y, si, y si tu pie te fuera ocasión de caer, ¿qué dice? Corto, lo está hablando de cómo lidiar con el pecado, mejor te es entrar a la vida Co a la vida eterna, cojo que teniendo tus pies, dos pies, y ser echado en el infierno al fuego que no se puede, que, que no puede ser apagado. Ese es, 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 es otro pasaje. Oh, sigamos, porque hay otra hay, hay más, ¿no? Sigue más. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, tendríamos que recordarles de nuevo, no olvidemos que va a haber parientes suyos y míos que pueden estar ahí, amigos que pueden estar ahí, y no lo podemos tomar así. Mire, oh, ya tengo hambre, ¿dónde vamos a a comer? No? Tengo unos tacos, ¿no? Unas pupusas, así lo tomamos, hermano. La iglesia así está, así está la condición de la iglesia. Ay, qué chulada, mire. ¿Tú el el servicio, va? Ah. Aquí, wow. O sea que o no me gustó cómo predicó el pastor. Siempre regañando regañándole juego. Ah. ¿Qué pasó? Todo a la ligera, todo, todo es así, hermano. Yo le pregunto a usted, pregúntese usted, ¿será que tomamos las cosas a la ligera? Realmente hemos, hay una pregunta seria, nacido de nuevo. Y hemos entendido la plenitud de lo que significa ser hijo e hija de Dios para tomarlo todo tan ligera todo el tiempo. O sea, todos tenemos nuestras temporaditas, ¿verdad? De batalla, de lucha, pero ¿cuándo va a ser que salgamos de, de, de eso y decir, Señor, gracias, 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 gracias por mi salvación, gracias por la vida eterna, gracias que no va el infierno, gracias? Porque si creo eso debe generar algo, debe hacer algo en nuestro sistema porque hermano todos pensamos yo tengo 50 años ¿sí? voy para los 60 ya y yo tengo como 20, 20 años me cuento yo con echándole ganas hacerle daño al diablo lo más que pueda ¿no? y llevarme cuanta gente pueda al cielo ese es mi propósito de existencia ya ya no pienso tener dinero en el banco, ya no pienso tener más hijos, ya Ruth ya no puede tener, pero, pero, ni yo tampoco, pero, pienso llevarme al cielo la mayor cantidad de gente que pueda y llevarme la mejor, de, y crear creyentes, los mejor creyentes que, que pueda haber, que el Espíritu Santo, a través de lo que pone a mí, pueden haber creyentes fervorosos, una iglesia que ame a Dios y que nos amemos entre nosotros. Eso es mi trabajo por el resto de 20 años, simple y sencillamente, para que antes que venga el Señor, si me da salud, si es que vivo hasta por 20 años, pero, da, pero imagínense que Dios decida llevarme. Gloria a Dios, me encontró trabajando, me encontró soñando para él, me encontró pensando en abrir iglesia allá, encontrar allá, hacer esto. Me pensó soñar, me encontró soñando y trabajando, me llevó. Entonces, ¿A qué lo va a seguir? Tú 20. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios, a mí no hay nadie que me mata aquí en la tierra, ya nada nada hermano, nada, absolutamente nada y por eso puedo disfrutar todo, sabes porque no estoy amarrado ahí, ¿sí? porque tengo que tener un carro, porque tengo que tener una casa, porque tengo que tener, tengo que tener el banco, porque tengo que hacer esto ¿sí? y nada malo en eso hermano, nada malo otra vez, pero la felicidad no está ahí. El rico sabe que la felicidad no está ahí. El pobre sigue pensando que está ahí. Los ricos se tiran de los, de los edificios. ¡Ah! Jim Carrey decía, por un poquito de paz, por un platito por un de paz yo daría toda mi fortuna. Nosotros tenemos lo mejor, las buenas nuevas de Cristo Jesús, la salvación y la vida eterna, el perdón de pecados, la esperanza. Y no tenemos que ir a ese lugar. ¿Qué es el otro punto? Si le hacen clic a el otro ¿Qué dice el otro? Ya me falta poco mano Dele ¿Cuál es el otro? Uno Dos Tres Pon Un lugar de tormentos Y llamas Lucas 16 23 y 24 Y si no fuéramos a la Biblia ¿Qué es ese? No? Y en el Hades al, y, y en el Hades Alzó sus ojos Estando Estando en tormentos Y vio De lejos A Abraham Y a Lázaro En su Seno ¿No? Mire, el lugar de, de tormento, entonces, digamos, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de, de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Lucas 16, hablando del rico, ¿no? y el rico está consciente ahí. Y no, no es que los ricos van en el infierno, no estamos diciendo eso. hermano. Lo que está diciendo es que esa persona, en, ese, en esa no se considera una parábola, se considera que es una, una historia real que Jesucristo dio, está hablando de un hombre que, que murió y se fue al infierno y Abraham fue al seno de Abraham que representa el cielo, el Hades es una terminología de infierno, un lugar donde se tiraban los muertos, es, es, el, es lo que tiene el judío en mente como el Seol en el Antiguo Testamento, pero el Hades es un lugar donde se tiraron los muertos y ahí estaba en el infierno el hombre rico, pero ¿sabe qué? nota ahí, está consciente Está consciente de que está siendo atormentado y eso es lo que le quiero que usted mire, que las personas no, no ya se mueren, eh, eh, hay una creencia de que simplemente dejamos, cesamos de vivir, de, pum, la materia se destruye, pum, se acabó y ya está, no, hay un alma, el cuerpo este puede volverse ser al polvo, pero hay un alma, hay un verdadero usted, una verdadera persona que va a pasar en uno de los dos lugares el cielo o el infierno con, en conciencia en el cielo voy a conocer a las personas hermano en el cielo voy a conocer a, a mi hijo, a mi esposa voy a conocer a ustedes si, si nos vemos allá ¿no? si nos vemos allá asegúrese de estar allá hermano ya está seguro amén, gloria a Dios Ah, yo, yo lo estoy hablando así, no para ponerle dudas, sino para que tenga la certeza de, de, ponerme, de ponerme en serio mi decisión, que la, la mejor decisión ya la tomó, la peor decisión alguien más la tomó. Sigo, sí, mejor voy a seguir porque se me está yendo el tiempo. El otro, no, Eterna Perdición, Segunda de telas, Tesalonicenses 1.9, mira, ese es lo que se dice, eh, otra, sí, a ver, vamos a leerlo. A ver si los puse en problemas los hermanos ahí porque no lo traje yo aquí, pero los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lean en la casa el contexto de estos pasajes, no puedo, ahí, no puedo ir ahí, otra vez, solo me interesa la, introducirles a la terminología del infierno, a los cuales sufrirán pena de eterna perdición, eterna, ¿Qué, la, la idea de eterna, ¿qué, ¿qué le da a usted la idea? Siempre, 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 siempre. Perdición, Excluidos de la presencia del Señor eso es lo peor Que ya no vamos a estar cerca de Dios Y de la gloria de su poder Ese es la, por la cual tenemos que tener misericordia El último Creo que me faltan dos más Pero dice Un lugar de tormento con fuego azufre Donde el humo de su tormento Bueno ahí lo leemos Dice Él también beberá del vino de la ira de Dios Que ha sido vaciado Puro en el cáliz de su ira Y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y el cordero, ¿no? y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, ¿no? ahí está, esos van a ir ahí, ¿no? ese es, ese es ese. vamos, permíteme llegar ahí, Quiero, quiero hacer énfasis en algo en ese es Apocalipsis, ese verdad. Man? Apocalipsis 14, 10, porque me interesó a mí este, es porque a veces pensamos que la gente se está saliendo con la suya, ¿no? 10 dice. No, uh, no, no es este. Es el próximo. Apocalipsis 20, 2010. 2010. ¿Qué dice? ahí está, es el, el último que tenemos en esta mañana que dice que habla del lago de, de fuego y azufre donde los impíos serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos, dice así ¿no? y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde de de donde estaba la bestia y el falso profeta. Eso me, me, me llama, lo que quiero llamar la atención. El falso profeta. Y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Mire, la, los ¿quiénes son los falsos profetas? Oh, Hermanos, ¿quiénes son? A quien está hablando acá. ¿Quiénes son? A los que engañan. A los que, engañan, a los que andan predicando mala, mala doctrina, mala enseñanza. ¿Sabe cuál sería una mala enseñanza y yo sería un falso profeta? Hermanito no hay infierno, no hay infierno, hermano. Todos somos buenos. Todo mundo va a ir al cielo. Todo, toda persona va a ir al cielo. No crean estos evangélicos radicales, fundamentalistas, que dicen que hay un infierno. Si Dios es amor, ¿cómo va a mandar a una persona al infierno? Y, y la, mucha de la gente dice: Amén, Dios es amor. Si sí, es cierto. ¿Eh? Y van a ir a terminar un lugar Por estos falsos profetas Falsos maestros Van a dar cuenta a Dios Mire por eso aquí Dios trata con mano fuerte con ellos Porque, va, porque por muchos También por mal, falsos profetas por malos maestros Gente va a acabar en el lugar equivocado Y yo prefiero hermano Que usted me odie Pero que vaya al cielo Yo prefiero caerle mal Pero que vaya al cielo yo prefiero caerle mal, pero decirle la verdad. Pero yo prefiero eso, man. porque lo que estoy diciendo no es popular. La que me está escuchando allá, hay gente que me va a tirar piedra. Man. Y está bien. Se si le tiraron piedras a Jesucristo. Nosotros estamos enseñando lo que Él enseñó. Termino, termino con esta pequeña ilustración. Bueno, porque una de las cosas que nosotros no podemos considerar en nuestra mente es el hecho de que ¿cómo voy yo a estar tranquilo sabiendo que un ser amado va a ir al infierno o que está en el infierno? ¿Cómo voy a estar yo bien en el cielo si un ser amado mío, un ser querido, póngale lo más, un hijo, una madre, un padre, un hermano? ¿Cómo es que, que voy a estar yo feliz en el cielo? Sabiendo que alguien está en el infierno. ¿Cómo? Ahora voy a pedir ayuda. Andrés, párate aquí, pijo, por favor. Va a parar en la cámara. A ver quién me ayuda. Uh, a ver quién se anima. Luis, me vas a ayudarme, amigo? Y el hermano Marcial, pase también, por favor. Y. Ahora, él va a ser Jesucristo. Hoy te tocó bien, ¿no? hoy te tocó bien acá, y tú aquí, aquí vas a ser, tú vas a ser Hitler, <risa> Hitler, todos sabemos quién es Hitler, ¿no? Mató, a ¿cuántos? Seis millones de, de judíos, ¿no? Y más, hizo un desastre, él es Hitler, él es Jesucristo, y el hermano marcial, es el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, que, que después de Jesucristo, para muchos, él es el hombre más santo que ha caminado aquí en la tierra, el hombre más santo, escuche bien, que ha caminado aquí en la tierra. Ahí está Hitler y allá está Jesucristo. ¿Con quién cree que él debería estar ahorita? Pablo, el hombre más santo que ha caminado aquí en la tierra. ¿Con quién, dónde, debe, dónde debo ponerlo a él? ¿Con Jesucristo o con Hitler? Con Hitler, con Hitler ¿no? le toca aquí, mire, le toca acá, y aquí estaría usted y yo también. Ahora, mire mire el espacio que hay: el hombre más santo y el hombre más perverso, quizás que pudo haber existido en la historia. Ahí está Pablo, no tiene nada que ver con Jesucristo. Mire, mire el espacio que hay acá. Ahora, ¿por qué? Porque todavía él, aunque ha sido lavado, justificado con la sangre de Cristo, todavía está el pecado en él. El pecado todavía está en mora en él. Él lo dijo en 1 Corintios 7. He ¿no? aquí encuentro una ley. Lo que quiero hacer, no hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. He ahí encuentro una ley. El pecado mora en mí. Por eso ahora él se identifica todavía con Hitler. Pero vendrá un tiempo donde él ha sido justificado sí, pero donde va a ser santificado y glorificado, cuando ya él ya esté en la mera presencia de él, entonces la plenitud de lo que Jesucristo ha hecho, ahora él está completamente sano ya, santo, ya es glorificado, está en el estado de glorificación. Ahora en este estado de glorificación, ahora él sí puede ver todo con mayor claridad. Cuando está en este estado, no puede entender cómo mi hermanita o mi mamá puede ir al infierno, pero en este estado de glorificación puede decir Dios es santo ahora entiendo que tiene que mandar a, mi, a quien sea ahí al infierno pero ahorita nosotros nos identificamos más con el hombre más perverso del mundo Hitler y por eso nosotros cuestionamos la santidad y el amor de Dios porque el pecado no nos, puede, no nos deja ver la santidad de Dios y la realidad de quien realmente somos nosotros somos Malos. Por más santos que queramos, estamos con Hitler juntos. ¿No Pueden sentarse, gracias. Oremos, hermano. Gracias. Señor, gracias. Gracias por la misericordia que has tenido de nosotros para que un día, cuando muramos y partamos de este mundo, vamos rumbo al cielo. Y eso es únicamente a tu bondad, a tu misericordia. Eso es únicamente a que tú enviaste a tu Jesucristo a rescatarnos, a salvarnos, a redimirnos para contigo. A reconciliarlos contigo para que podamos tener esta relación contigo nuevamente. Señor, gracias, gracias, gracias que todavía Señor el pecado mora en nosotros todavía el pecado nos hace hacer cosas que no queremos hacer y evita que hagamos cosas que sí queremos hacer y nuestra visión está nublada y no podemos entender a, a plenitud todo lo que ya somos en ti y todo lo que tú eres perdónanos pero ilumina nuestro entendimiento ilumina nuestra mente y corazón para poder entender la plenitud de todo lo que tú eres Señor un día veremos te veremos cara a cara y quizás ese día para algunos ya esté cerca sin saberlo quizás algún día ese día ya está más cerca que nunca y si es hijo de tuyo si es hija tuya te pido en el nombre de Jesús que le inquietes y que se ponga cuenta contigo. Que no juegue más a ser cristianos en ningún lugar del mundo donde llegue mi voz, Padre. Llama, llama con tu Espíritu Santo y pueda restaurar vidas. Y pueda restablecerle a una condición espiritual mejor de la que en este momento está para que puedan experimentar tu amor tu gozo, tus propósitos tus planes en sus vidas que el diablo ha querido detener y parar para que tu nombre no sea glorificado en sus, en sus vidas Padre aquel que no te conoce Aquel que ha tomado la decisión, esta es la peor decisión que, de, de rechazar a Cristo y creerle las mentiras, las filosofías, ideologías del ser humano para ra, 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 racionalizar a Dios fuera de la existencia, para racionalizar a Dios de, 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 y, y pretender que no hay un Dios, pretender que no hay un Salvador y darle la espalda a un Dios que nos ama tanto, y que no quiere, que ha hecho... Todo para que no vayamos al infierno, tanto que dio a su Hijo unigénito, que diste a tu Hijo unigénito para salvarnos, para que el que crea no se pierda y podamos tener vida eterna. Señor, abre los ojos de las personas que no te conocen. Oremos, hermano, oremos por, por nuestros seres queridos. Tome ahí un, unos 30 segundos para ya no pensar en usted. Pensemos en alguien que si muere hoy podría ir al infierno pensemos en alguien que si muere hoy puede pasar la eternidad en el castigo eterno ore por esas personas que Dios abra su ent el entendimiento que quite la ceguera espiritual si por no vamos a hablar que por lo menos intercedamos por ellos para que Dios envía a otras personas a hablarles de, de su inmenso amor. oh Señor no podemos concebir el hecho de poder ver a unos de nuestros seres queridos ir a ese lugar, no en este estado de pecaminosidad Señor, no en este estado de, de esta naturaleza mala que tenemos un día, pues, quizás cuando estemos a, como seamos como tú sin pecado morando en nosotros, sin la contaminación del pecado, podamos entenderlas, pero al momentos nos duele, nos duele pensar que alguien pueda ir ahí, Señor. Los nombres que han sido mencionados por mis hermanos, los que están acá, los que están en casa, los que van a escuchar esto más tarde, puedan entender que Tú les amas, que Tú les amas. Quita, Señor, esa es esa venda en sus ojos que no les permite ver que tú les amas tanto gracias Señor sabemos que esto es conforme a tu voluntad el pedir por los perdidos pedir aquel que, por el que no te conoce para que seas salvo como un día nosotros nos salvaste Señor el que sabemos que recibiremos nuestra nuestra petición, un momento, no vas a forzar a nadie, sí. pero seguiremos intercediendo y pidiendo y suplicando por nuestros seres amados que no te conocen y que un día puedan confesar a Jesucristo como Salvador, como Señor de sus vidas. Gracias Señor, llévanos con paz y bendición Señor hoy donde quiera que vayamos podamos sentir tu presencia donde quiera que estemos podamos sentir tu presencia el gozo y la alegría de poder, llamados, de poder ser llamados hijos de Dios y que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida podamos gozarnos de eso y podamos dar testimonio de eso bendícenos Señor gracias bendice y guarda a todos los que están acá los que están viéndonos y motivanos a venir lunes o martes Señor, en las células, respectivas células, Señores, El jueves aquí en el tiempo de, de oración y de alabanza aquí, Señor. El, el, el día también a viernes en casa de la hermana Lisset, Señor, y vol o el próximo domingo acá. Motívanos a buscarte a ti y buscar el compañerismo cristiano. Lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. <música>